0: de mod naar Holland kwam en ik geen zorgen had, liet ik de duppies rollen wanneer ik ze bezat. Maar nu de mof ons kleingeld naar Duitsland exporteert, hou ik mijn duppies binnen. Mof bij mij ben je verkeerd. Ik heb duppies, mooie zilveren duppies. Ik heb duppies, wat ben ik in mijn schik? Mijn duppies zijn klein. Mijn duppies zijn fijn, en die duppies die ruil ik niet voor blik. Alle had ik zakken vol ervan, geen mocht die er een stuiver van krijgen kan. Geen Mussert en geen Hitler komt er aan, ik stop ze lekker in de grond. Ik heb
1: duppies, mooie zilveren duppies. Dat was uh, van cabaret de Watergeus, uitgezonden in 31 januari 1942 door Radio Oranje. Dat was een ware steun voor iedereen, Dat was echt ook verzetten. Want Hitler, die had geld nodig, die zilveren dubbeltjes met de beeltenis van de koningin Wilhelmina, en die moesten worden ingeleverd om te worden vervangen door muntjes van Blik. En die Wilhelmina was ook niet heel erg welkom als beeltenis, Weet jij wanneer die uh, zilveren dubbeltjes, uh, Henno, uh, zit naast me, wanneer of dat, uh, die afges afgeschaft zijn? Die ja, dat
2: was in uh, januari 1942. Toen moest het worden ingeleverd uh, bij de Duitsers. En daar kreeg je dan een uh, schamele vergoeding voor terug. Ja. Uh, maar uh, de mensen dachten: van ja, dat gaan we niet doen. Dus iedereen die bewaarde het en stopte het ja. weg. En uh, er, is, er is ongeveer 10% van het oude geld ingewisseld uiteindelijk. Ja, en het waren heen. trouwens niet alleen de dubbeltjes, maar ook bijvoorbeeld goudinkjes. Oh ja, dat ja, was het ook oh, ja, ja, ja. natuurlijk. Ja. Uh, en ja, en die Duitsers die gebruikten de metalen voor de oorlogsindustrie ja, natuurlijk. Hè. Dus ja, ja
1: dat is zil Zilver zullen ze geld, gewoon als geld. Geld voor kogels, geld. Ja.
2: zeggen ze wel eens. Ja. En uh, vlak na de Tweede Wereldoorlog uh, uh, kregen alle Nederlanders tien gulden van... Uh, de nieuwe eh, Nederlandse minister van Financiën Liefdink, het Tientje Liefdink. Echt waar? Voor Goeie. de mensen die wat ouder zijn misschien, die dat Goeie. zich... eh maar ja, niet herc, zijn. Eh, Tijdens de, hè, er moest een geldzuivering komen na de oorlog. Om, te, om alle uh, geldstromen die ook illegaal op gang waren gekomen in de oorlog, zeg maar, te neutraliseren. Ja, ja, nee, ja, in ieder geval,
1: hier, dit was echt een verzet van, uh, ik, uh, van mij krijgen ze ze niet, want ik... Ik stop ze wel in de, uh, lekker in de grond, want het krijgen krijgt ze niet. Nou, een mooi is dat. En dat was uh, Radio Oranje van het cabaret De Watergeus. De stem van strijdend uh, Nederland. Dat was een radioprogramma van de Nederlandse regering. En uh, dat duurde eigenlijk maar een kwartier. Dat is eigenlijk heel weinig. Kwart over acht, elke dag. En dus dan zat iedereen voor die radio. Totdat... Uh, die Radio Oranje, want de rest was alleen maar propaganda natuurlijk. Hè? En, er was een radio die was, uh, en
2: er was geen tv natuurlijk in die geen...
1: tijd. Nee. En het waren uh, allemaal uh, liedjes die gezongen werden, vooral Jetty. Jetje, die was heel erg populair, die heeft heel veel ook gezongen. De Jetty Pearl, die was ook joods en die was ook in 1940 uh, vlucht naar Engeland. In 13 mei 1943 stopte het programma. Want die radio's moesten allemaal ingeleverd worden. Welkom bij de podcast Vrijheid is als frisse lucht. Dat is een uitspraak van een basisschoolleerling uit groep 8. Twintig jaar geleden begon ik met het opschrijven van de ervaringen van ouderen in Wijkenzee. Over eh, ja, hun ervaringen in eh, de Tweede Wereldoorlog. Het dorp lag binnen de vesting Muiden in de Atlantic World. En iedereen moest in 1942 evacueren. Slechts een paar gezinnen mochten blijven. En ik vroeg me af, ja, hoe zag hun leven er toen uit? Hoe was het om met die Duitsers te moeten samenleven? Hoe was dat om al je buren te zien vertrekken? Heb ik ook gevraagd door een aantal. Hoe hebben zij de vrijheid gevierd? Nou, die verhalen heb ik allemaal opgeschreven. En uh, toen, in, uh, vijf jaar geleden, in 75 jaar, uh, 2020 kwam dat in een boek uit. Wij kunnen 75 jaar vrij en uh, nou ja toen is er onverwachts die pandemie uitgebroken en dan zaten we opeens een lockdown. Weg met de vrijheid. Alhoewel toen dacht ik van uh, ja vrijheid dat is voor iedereen toch dus anders. Ze hebben het over een andere vrijheid dan ik of die mensen die ik geïnterviewd hebben. Dus, wat is vrijheid? Uh, hier begint mijn zoektocht naar de essentie van vrijheid. Mijn naam is Geert Kudewan en naast mij zit Henno de Jong. Wat is, wat is vrijheid voor jou? Want daar ben ik nou eigenlijk naar op zoek. Wat is vrijheid voor wat is, de, vri ja, ja.
2: dat Je zei het zelf al, het verschilt van persoon tot persoon. Ja, dus het is jou? een definitie. Uh, ja, voor mij is het kunnen doen en laten wat je wil eigenlijk in, een, in, 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 in dit land. Ja. Het is...
1: Dat is wel een hele vrije. Het is een hele vrije natuurlijk. Ja, precies. natuurlijk
2: maar je, we zijn natuurlijk wel gebonden aan wetten en regels en ja, dergelijke. Ja, ja, ja. Maar het is, is wel je eigen keuze wat je kan doen. Wat je eigen
1: keuze kunt je, maken. Je, Ik je, vind je, dat keuze. Als... je bent helemaal vrij ja. om je eigen keuzes
2: te maken. Ja, precies.
1: Nou, dat jij is... hebt keuze gemaakt om hier te gaan zitten vandaag. Ja. En de volgende keren kom je nog eens vaker erbij zitten. Het is,
2: het is voor mij de tweede keer nu uh, in, ja. de, in de podcastserie die je maakt. Ja. Hey, dit is nummertje zes van de...
1: Vertel nog eens even waarom je hier zit. En
2: ik geef uh, rondleidingen in de bunkers in Wijkenzee, elke vierde zondag van de maand. Dan zijn de bunkers open, kunnen mensen zich aanmelden en gaan we met een groep van zo rond 15 mensen op pad om uh, het erfgoed te bekijken. Ja. En uh, dat is uh, inherent aan het doorgeven van wat is nou eigenlijk vrijheid. En uh, ook scholen komen vaak langs, schoolklassen. En daarbij is het dus van belang om te laten zien dat vrijheid niet gratis is. En dat is de hoofdmoot eigenlijk van wat wij doen met de rondleidingen in de bunkers door Rondje Wijk en Zee.
1: En we gaan vandaag dus uh, praten over het verzet. Wij hebben ook hiervoor nog een, een gast meegenomen die nog iets gaat vertellen over het verzet. in, nou ja, Met name Wijk en Zee, maar ook uh, natuurlijk in Beverwijk. Er waren een aantal dingen die wij al in voorgaande podcasts hebben verteld. Hé, nou? Over die kapper. En de ja,
2: kapperhandgraaf die een Duitse officier laat wachten. Hè. De, ja. de, de kapper moest een bordje voor zijn raam zetten. Van uh, de weermachtmensen mogen eerst geholpen worden. Of moeten eerst geholpen worden. Precies. Of moeten voorgelaten worden. En dat stuitte op weerstand bij de bevolking. En dan uh, ging er iemand. Expres in de stoel zitten of zodra die een Weermachtman aan zag komen lopen, en dan was het van ja, ho, ho, er komt iemand van de Weermacht aan, ja, ik ben aan de beurt. Ja, en dan zei de bewuste persoon in de stoel van ja, maar ik werk toch ook voor de Weermacht? Ja, precies. He, dat is een heel dat was klein ja vormtje van verzet, meneer Bodebus was dat, ja.
1: Ja, ja en natuurlijk de politieagent, Zaken Iepma, want die kan je natuurlijk niet vergeten met al zijn uh, briefjes die hij in zijn sleutelkastje bewijden voor het verzet, toch?
2: Ja, Zaken is een uh, hele belangrijke man in uh, Wijk en Zee geweest in de zeker. oorlog. Hij was natuurlijk uh, politieagent, uh, dus hij deed dingen uh, in opdracht van de Duitsers... ...maar ondertussen zat hij ook in het verzet. Hij speelde berichten door aan, de, aan het verzet, buiten Wijk en Zee ook. En uh, uh, dat deed hij... Uh, met behulp van het sleutelkastje, waarop de sleutels van de wijkenseers die uit hun huis moesten, werden ingeleverd. Dus als je in wijkenseer uit je huis werd gezet, en dat was de hele bevolking in 1942, 1942 toen uh, moesten ze de sleutel inleveren bij uh, meneer Iepma op het politiebureau. En die hing ze aan een groot sleutelbord. En dat sleutelbord daarachter zat een ruimte waar hij dus illegale blaadjes en dergelijke, en informatie verstopte.
1: Ja, en dat was eigenlijk een beetje... Dit was wel echt verzet, vind ik. En, en die andere, ja, wat Dries van der Meijen ook deed... met zijn met met uh, varkens die die kneep. Die zijn gank en de hele, hele dorp heeft van de, van de varkens uh, gegeten. Maar Dries, die was wel degelijk ook... Uh, hij was, echt verzetbewezen. Echt verzetbewezen. Ja, ja. Ja, hij was huisbewagen echt... bij Maristella. Juist, Maristella. En daar,
2: de officieren daar. En, uh, daar uh, achter Maristella had je een wapendepot in, uh, in de oude in school. De school.
1: Ja. Ja.
2: En um, de, daar komt de connectie met onze gast van vandaag. Uh, daar uh, had namelijk uh, Andries Schelfis, de wijk en die wij eerder die eerder in de binnenlandse strijd onze tamboer, -organist, ja. Uh, die, die had daar uh, mee te maken en uh, die had contact met Leo, de Duitse officier die uh, zeg maar uh, de beheerder was van het wapendepot. En uh, dankzij Leo, de Duitse officier kregen uh, het verzet wapens en die werden door Andries gesmokkeld. En nou leek het ons leuk om uit de eerste hand eens te horen. En iemand te spreken die Andries heel goed gekend heeft, namelijk zijn dochter José. En die hebben wij gevraagd om eens bij ons aan te schuiven in de podcast om het een en ander te vertellen over haar vader. José, welkom. Dankjewel,
3: welkom. Wat willen jullie weten? Nou, alles! Alles natuurlijk. <laughs> Van de oorlog weet ik niet zoveel hoor. Alleen wat hij wel eens vertelde, wat jij ook net verteld hebt. Dus ja, uh, wat kan ik vertellen? Wist nou, jij
2: dat je vader in het verzet had
3: gezeten? Uh, ja, dat wist ik, maar hij praatte er zelf heel weinig over. En jij
4: bent
2: zelf van na de oorlog?
3: Ik ben van na de oorlog, ja.
4: Wij moesten op de westzijde, moesten wij op een adres uh, ons melden. En dan moest ik zeggen, we komen de bieten van Jan halen. Dat zal ik nooit vergeten. Dat was het wachtwoord. Ja, ja. Nou, uh, er had plaatsgevonden. Die mevrouw zegt, ik zal even mijn man roepen. En die komt met de fiets in de hand en zegt, ga jullie maar mee. En wij moesten in de omgeving van het Kalf. Dat was een, in de buurt van Sandam En ja. daar stond een lege fabriek. En wij keken onze ogen uit. Want daar liepen ze net rond of er geen oorlog was. Daar liepen ze met wapens rond. En weet ik wat allemaal. En Fijn, hij bekeek het zo. en zei, hij, jij hebt een dubbele fietstas. Hij zegt, nou daar stoppen we wel van die landmijntjes in. Dat waren van die kleefmijntjes. Die dus, als je dan op de straat liep. En je kwam bijvoorbeeld bij een Duitse tank, uh, auto of een tank. Dan kon je dat zo... Dat uh, magnetisch kon je eraan kleven en dan was je afgesteld op 10 of 20 minuten. Dan was je alleen weg en dan plofte dat. Toen hebben ze nooit gebruikt hoor, oh, dat gaat niet doen. maar die moesten dus in die fietstas. was al een heel vrachtje. En uh, Henk Cox, dat was mijn vriend, die van Beverwijk, die later een uh, winkel had op de Breedstraat, elektriciteitswinkel, en die uh, had een uh, transportfiets en dan gingen 16 stenguns standguns in een juttenzak. Hij zegt, jij neemt die, stem, die stemguns dan mee. En mijn zwager, Henk Zonneveld, die had, kreeg een stemgun een gemaakt, ook in een jutezak. Hij zegt, ga jij 80 meter of 60 meter voorrijden als hun aangehouden worden, dan kun jij schieten.
2: Kan je je dat herinneren dat hij jou vertelde van...
4: Nee,
3: nee,
2: nee. Dat is Wel eens tegen
3: andere mensen die daarna vroegen, maar ja, wij waren kinderen, dus ja, we hadden er niet zoveel mee. Je hem ook nooit naar gevraagd. Nee, nee. Maar kende je dit interview, wat hij aan de,
1: de Jutte of nee, eigenlijk was het... Ja, radio, Wijk en Zee ja, was het toen heel een uitzending. Sommier. Heel Sommier. Ja, heel summeer. Ja, Dus je
3: stond eigenlijk best... Eigenlijk wel, ja. Heel ja, ja. verbaasd ja. dat wij zo'n... dat mijn vader zo'n held was. Dat, dat, Want, dat het bandje van de mannen. Ja, dat bandje. Ja, ik had geen cassette recorder meer. En ik heb dat bandje eigenlijk nooit meer geluisterd. Dus ja, dat is. Uh... Ja, dat
2: bandje dat was uit 1995, dat interview ja. hè? Maar, toen was het
3: 50 jaar, dus het is inderdaad uh, ja. 50 jaar bevrijding. is het
2: inderdaad ja, 95, ja, 95, ja, dat ja, is inderdaad Ja, ja. En ja. daarna ben je het weer
3: helemaal vergeten. Ja, dat uh... ja, lag ergens in de kast. Ja. En, ach, je denkt er niet meer aan. En totdat jij toen vroeg. Ja. Van, uh, voor de Jutter een verhaaltje ja, ja, en uh, vroeg naar foto's. En, uh, ja. Dus toen uh, ging mijn licht op van God, ik heb nog foto's van mijn vader uh, in zijn soldatenpak. En dat bandje heb ik nog. Nou ja, zo is het eigenlijk gaan rollen dat ik nu meer te weten ben gekomen over mijn vader. Leuk hè? Ja, ja en, en, en ik ben bij hen nog geweest bij de lezing. En grotendeels over mijn vader, ja. Heel leuk om een vader groot in beeld te zien. In zijn soldatenpak. Ja. En maar, kende hij ook zijn, zijn grootste
1: vriend, Henk
3: Koks? Nee,
1: nee, nee. niet
3: gekend. Nee,
1: nou, daar, nee. daar, daar praat hij ja. over, op dat, op dat bandje. Ja,
3: ja. En, dus ik ben
1: gaan zoeken, is Henk Koks, maar, maar die woont niet meer in Beverwijk. Die had nee. dus inderdaad een elektriciteitswinkel. Uh, ja, ja klopt. Die... Ja, de Breestraat dacht ik. Uit de Breestad.
3: Ja, ja. En dat hij... is mijn man weer. Oh ja, ja wel. Ja, ja.
1: En daar heeft hij altijd... Uh, alle... Uh, de, de geweren naartoe gebracht. Ja, daar is ook ja. bewaard onderin. En maar nou blijkt dat je het met CHX... aan het eind... Dus ja, ik had gewoon verkeerd... Andere koks, ja. Ik had gewoon koks.
3: Ja, K-O-K-S, ja. K -O -K -S, weet je wel. Hij ja, had ook een kledingwinkel op de Brees. Dat heet ook koks. Ja. Ja, ja, goed, ja. ja. Maar hij heeft het wel altijd over die corner gehad... waar hij op dat bandje over praat. Zijn buurman op Moensplein. Ze waren natuurlijk geëvacueerd naar het uh, Moensplein ja. en uh, zijn buurman dat was een, een Engels veraar. En uh, daar, ja, die had dan ook weer contact met, met die soldaten, of, ik weet niet precies hoe dat gegaan was, maar uh, hij heeft altijd over konden gehad, van die was hij uit het oog verloren, hij wist ja. niet waar hij gebleven was en die had hij nog zo graag willen spreken, maar ja. Maar die woonde daar al of is hij alleen bij, na de bevrijding naar gekomen? Ik denk maar... dat hij er al woonde. Moensplein, mm. ja. Nee, hey, maar uh,
2: hij woonde op het Moensplein, jouw, jouw vader in de, in de oorlog. Ja. En uh, in zijn uh, interview heeft hij het erover dat aanvankelijk ontving hij de wapens, zeg maar, thuis. Ja. En later ontving hij ze op het hoekje van het Moensplein en de Zeestraat. Ja, ja. En dan bracht hij ze naar de, na de elektriciteitswinkel ja, van ja, Koks. Ja. Heeft hij uh, ooit verteld over... Uh, uh, Waarom die uh, niet meer thuis ontving, maar juist op de hoek van uh, nee, nee, de zee staat. Nee, daar
3: weet ik helemaal niets van. Nee, okay. heeft hij nooit verteld. Buiten nee. dat
2: de buren natuurlijk waarschijnlijk iets gingen vermoeden of zo, nee, maar ja, dat hij zelf dat ja, moment ja. wel eens aan jou verteld heeft: Jeetje, want toen nee, kwam nee, Buurman niet dat heeft die hij nooit zien? verteld. Nee, nee,
1: nee, okay. daar weet ik echt niets van. En in de bieten van Jan, wat heeft hij ermee te maken? Heeft hij ook nooit verteld? Hij heeft nooit verteld. Maar hij zegt, en hij zegt in het, oh, yeah. in het interview: zegt hij. Dat zal ik nooit vergeten. Nee,
3: hij heeft het wel eens verteld aan, aan mensen die bij ons kwamen, denk ik. Ik heb ja. wel eens iets opgevangen, maar ik ben er nooit eigenlijk gekomen wat het nou precies was. Maar nu ja. weet je wel waarom die dat zei? Wat, nou, dat eigenlijk was. niet. Nee. Waar, kom ik,
1: waar, waar kan ik de om die wapens van Jan je halen? Weer. De wapens. Nee, het was het wachtwoord. Ja, dat was ja, het wachtwoord. Ja, ja, het het, het wachtwoord ja. in Zaandam, ja. ja. ja.
3: bij het ja. depot waar ja. zij allemaal naartoe ging. ja. Maar het gekke was, mijn opa heeft er ook nooit iets over gezegd. Nooit? Ja, dat nee.
2: hoor je vaak, dat verzetsmensen weinig vertellen. Ja. Als... Degene die ja. heel
3: veel vertellen heeft, meestal niks gedaan. Ja. Weet je wel? Die Misschien dan... wist mijn opa ook op niks hoor, dat weet ik niet. Nee, Wat uh...
2: hij wel in dat interview ook vertelde, dat ze langs uh, het kanaal fietsten op de terugweg uit Zuidam... Ja. en ja. dat ze achterop gefietst werden door twee Duitsers. Ja. Terwijl ja. hun ja. fietstassen ja. ja. helemaal vol ja. met ja. granaten zaten ja. en dergelijke... Ja. Ja. Dus dat ze echt wel in hun broek scheten van, wow, ja,
3: gaat dit ja, wel goed. Ja. Ja. Peentjes. Ja. Peentjes, ja. 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 Eet ja. die verhalen, ik ken ze allemaal daar niet. Daar heeft hij, daar nee, heeft nee, hij nee. niets aan
2: overgehouden nee. na de oorlog blijkbaar.
1: Nee. Nee. Dan hebben we maar goed dat wij dit interview hebben op
3: dat... Uh, nou, inderdaad, ja, maar... Landje. Anders hadden we niks kunnen
1: vertellen. Nee, nee. Er zijn al zoveel mensen die wij geïnterviewd hebben. Die, uh, die leven inmiddels niet meer, hè.
3: Die zijn er niet meer. Dus we zijn wij blij? Ja, ja dus, met nou, er vijf. zal niet veel meer zijn, denk ik. Nee. Nee. Ah. José, ja, mag, mag, mag ik je nog één vraag stellen? Wat is vrijheid voor jou? Vrijheid is nou, net wat Heno zei. Dat je gewoon alles kan doen en laten in deze maatschappij. Met bepaalde beperkingen natuurlijk. Want alles kan natuurlijk niet. Maar dat je toch wel je eigen keuzes inderdaad kan maken. Oh, ja. 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 Dat is wel fijn. Ja. Ja.
2: Nee, en, en over uh, alles te weten willen komen voordat mensen het niet meer zijn. Jouw vader is er natuurlijk niet meer. Dus nee. daarom hebben we ook aan jou gevraagd. Van, joh, Kan jij nog wat herinneringen proberen op te diepen binnen de familie... die jouw vader op dat bandje niet heeft verteld? Ja, ik, toen had ik, uh, wel wat ik weet
3: wel iets wat hij altijd vertelde. En dat was dit. Ik zal het eventjes vertellen. Ja, ja. Uh, dat is een leuke anekdote. Ja, precies. Even de bril af. Eh... Uh, mijn vader mag dan in de oorlog een stoere vent zijn geweest en heel gevaarlijke risicovolle dingen heeft gedaan, maar hij had ook een emotionele kant. Het was kerstavond en erg koud. Samen met zijn vader, dus mijn opa, liep hij richting Beverwijk en het was allemaal in de oorlog. Het was doodstil. Nabij Tussenwijk hoorden zij plots in de verte gezang. Het was een Duitse soldaat die uiteraard in het Duits stille nacht heilige nacht zong. Ze bleven staan om te luisteren naar die prachtige, heldere stem. Dat had hem zo aangegrepen dat hij later, elk jaar met kerst, als wij met de familie samen waren, deze gebeurtenis weer vertelde. Hij schoot dan steeds helemaal vol en de tranen stonden in zijn ogen. Oh, gosh. Elk jaar. Ja. En wij vroeger dachten van, als hij dat maar niet vertelt, maar ja hoor, daar kwam het weer en weer precies hetzelfde. Ja. En schoot hij helemaal vol. Ja. ja. En dat heeft hem toch wel aangegrepen, denk ik. En dat hij dit dus altijd vertelde... in plaats van wat hij meegemaakt had. Tijdens want, want in de oorlog, in het verzet en zo. En dit vond hij toch wel heel erg uh, ja, aangrijpend, denk ik. Want ja, hij mocht ook op, over straat gaan, hè? Ja, ja. ja speertijd. Ja, ja, ja. Ik weet eigenlijk niet of hij in de kerk mocht komen... met orgelspelen of, uh, of hij dat in de oorlog gedaan heeft. Nee, dat weet ik eigenlijk ook niet. Dat, dat weet ik ook niet, of dat doorgegaan is. Maar hij kwam wel in Wijkenzee. zee, maar ja. ja, wat hij daar dan precies deed, uh... Nou, met Dries, ja. overleggen ja. waar ze... Ja, ja. nee, maar ja. of hij ook andere dingen deed, uh, ja. ja, voor zijn werk of wat ook. Of waarschijnlijk wel ja. als Ja, hij was brandweer. Was.
4: Mijn vader was bij de brandweer en uh, die had al in de gaten dat het uh, moeilijk werd voor jonge mensen die dus uh, naar Duitsland werden afgevoerd. Dat was toen al zo, in het begin. En hij zegt tegen meneer Bleker, dat was onze commandant van de brandweer... ...hij zegt, hij zegt als ik er nou mee stop, kan mijn zoon niet brandweerman worden... ...dan uh, heeft hij meer kans dat hij hier kan blijven. En zodoende uh, is dat ook zo gebeurd, ik ben brandweerman geworden. En dat heeft me de hele oorlog doorgeholpen, want later, toen moesten we evacueren... ...en ik had dus een soort auswijs, uh, ook een bewijs van de brandweer... En ik kon s'avonds, uh, mijn meisje, wat, wat nou mijn vrouw geworden is, woonde ik maar weg. En ik kon rustig s'avonds de straat over, want toen ja. tien moest je binnen zijn. Ja. Maar als ik aangehouden werd, was het enkele keer gebeurde, Dan uh, als brandweerman, kon ik door. Ja.
3: Heb ik ook nooit geweten hoor, dat je nee? bij de brandweer okay. was. Nee. Ja. Maar dat is. Uh, ik vind het wel een hele mooie anekdote dit, ja. van mijn vader. Zeker. Ja. Tegeltje. Ja, <laughs> dat was maar, zijn bijnaam. He? Dat was zijn bijnaam, ja, klopt. Hoe voel je ja, die bijnaam, je yes, he? uh, Nou, het was zo, hij was natuurlijk uh, aannemer en tegelzetter en iedereen denkt van, nou ja, hij zet de tegels, dat komt daarvan. Maar nee, op de lagere school had hij een trui aan met zo'n ja, soort patroon, zo'n zo zouten drop patroon zal ik ja. maar zeggen. Ja. En uh, de meester, of wie daar voor de klas stond, weet ik niet, maar die wist zijn naam niet zo gauw. En die zei: Hey Tegeltje, wat, uh, wat is het antwoord of zoiets? En sindsdien is hij Tegeltje genoemd. Ja, dat kwam door die trui. Vond hij dat vervelend? <coughs> hij vond het heel erg. Ja, niemand mocht dat zeggen, nee. dan werd hij kwaad. Oh. Hij wilde geen bijnaam hebben, terwijl heel rijke zee. Heel weken zee. Die schelpjes helemaal, die hebben ja. gewoon een. Uh... Ja, nee, dat. Dat wilde hij niet. Dan werd hij kwaad. En waarom weet ik niet. Want nee. ja, zo erg is Novi niet. veel ergere namen hier. Ja, precies. Hè? Stegeltje ja. kwam de bieten van Jan aan.
1: <laughs> de bieten van Jan van Mouwen. Ja. ja, dat is onze subtitel. Want hij dat zei dat. Zijn geweren kwamen. Ja. Halen. En nou uh, wil ik jou toch even een gewetensvraag uh, vragen. Uh, mensen van... Uh, die opgebakt zijn met de razzia die verwijten het verzet tenminste zo hoor ik dat hè, zo, ja. uh, dat zij uh, dat ze het aan het verzet te danken hebben dat ze
3: opgemaakt zijn nou, wat, wat, hoe vind jij daarover? hoe sta jij daarover in die discussie? ik vind dat heel moeilijk ik, ja. Ja, dat vind ik moeilijk om daar antwoord op te geven ik weet het niet nee nee, nee. Ik weet er ook te weinig van. Van, van, van. Ik heb er ook te weinig over gehoord. Ja. En ook.
2: Ja, t, ja het, is, het is iets wat uh, sommige mensen vinden. Ja, dat, dit, dit is een hele lastige natuurlijk. Kijk, het verzet waar we het hier over hebben... is eigenlijk vooral wat kleinere verzet. En, uh, ja, en de wapensmokkel dan die, uh, die jouw vader José uh, deed... Maar uh, ja, uh, het ombrengen van foute Nederlanders die dan een repressie tot gevolg hadden van, ja. de, van de Duitse bezitter, Ja, dan kan je zeggen van oké, okay, je brengt een NSB om als verzetsgroep. Ja. Vervolgens weet je dat er uh, willekeurig mensen worden opgepakt op straat. En heb je dan als verzetsgroep de dood van die willekeurige mensen op je te weten. Kijk, ze leggen niet voor niks die NSB erom. Nee. Die brengt ook die mensen aan. Ook mensen verraad, aange... Die verraden ook een, Ja, daar in, weet de ik dus heel de weinig man. van. Hè. Heel ja, weinig. Dat van. is een discussie dat waar je goed. niet uit gaat uh, komen. Uh,
1: nee. Ach, nee. Nou ja, wij zeggen altijd van degene die de, die de trekker uh, overhaalt. Hè, die is degene die, die dus, dus schuld zou moeten krijgen. Um, ik wil nog heel eventjes uh, over Leo. Onze Leo... ...wilden in Nederland blijven in 1945. Die wilde niet terug naar Duitsland. En Leo, of Andries, die heeft hem geholpen. Die heeft hem een uh, foto hebben ze gemaakt voor hem, toch? Ja. En burgerkloffie en... Een ja. Baumann. Ja, precies, Peter. Ja, jij weet het toch? ja. En uh, ze wilden hem graag uh, uh, beschermen. Dus dat hij niet opgepakt opge op op zou worden door de Duitsers. Nou, in eerste instantie is hem dat gelukt. Hij heeft drie weken bij Andries uh, ondergedoken gezeten. gezeten, maar toen.
4: De bevrijding, eh, tenminste dat ze capituleerden, de Duitsers, ja. is hij bij mij in huis gekomen. En toen heeft hij twee andere Duitsers meegenomen. Want die wisten van die hele situatie af. Die ene was een Tsjech. Die was min of meer gedwongen om in het Duitse leger te, werken, te zijn. En dat was een man die, werkte, die woonde hier in het Sonnetje op de, de Julianenweg. En die zat daar op kantoor bij de Oostcommandantuur. En die wist, die heeft, heeft ons uh, van de Mijnenvelden daar tekeningen van gegeven. Van die Mijnenvelden hier allemaal aan. Die is ook bij mij ondergedoken. En die andere Duitse man, die was zo verschrikkelijk bang. Want kijk, het, was, het waren voor hun in hun ogen, de Duitsers, dan waren het verraders. Die man heeft zich van kant gemaakt. Niet bij mij, maar die is opge opgehaald. Want het was zo, we hebben ze, ik heb ze drie weken ondergedogen, uh, ze hebben ze gezeten bij mij. Mm. En toen uh, hebben we ze bij de Engelsen, die zaten in de Gatschool in Beverwijk. Hebben we dat moeten melden. Toen zegt die commandant, breng ze maar hier. Dan brengen we ze naar Hilversum. Want daar is een uh, opvang van Rijksduitsers. Dan brengen we ze daar maar naartoe en dan zorgen wij wel dat ze goed naar Duitsland toekomen. Maar een week later mijn, mijn uh, zwager, die ook bij onder onze zat, en uh, wat nou mijn vrouw is dan met mij, die woonde maar Alkmaarsweg. En uh, die zag uh, uh, al die Duitsers die liepen in de tijd, allemaal uit het uh, zuiden vandaan dus richting der Helder. Daar werden ze op schepen, gevoerd ja. naar Duitsland. Ja. Loopt die tussen andere Duitse soldaten in Burgen, pak Ze waren in burger natuurlijk, hè. Toen dus hebben we er werk van gemaakt, als de bliksem. Naast mij op het Mosplein, daar woonde een corner. Dat was een, uh, een leraar van de ULO. Die sprak heel goed Engels natuurlijk, was Engelsleraar. Engelse leraar. Die is met zo'n Canadese auto, een Jeep of weet ik wat, is ze achteraan gegaan en die heeft ze eruit weten te krijgen bij Egmond. Ja? En toen zijn ze weer teruggebracht naar Hilversum, maar een week later zijn ze toch weer via deze route naar uh, du Duitsland. Henno
1: en José. Ik wil jullie allebei ontzettend bedanken... voor deze bijdrage. en natuurlijk Sylvia... want Sylvia zit hier alles op te nemen... en die gaat alles straks aan elkaar plakken. Ik wilde toch besluiten... ook met een cabaret van het... een lied van het Watergeus... en dat is eigenlijk... op de, op de melodie van... Alles, alles über Deutschland. Dat is de, de hymne, de Duitse hymne. En het was een parodie. Van de fabriek van Kroep staat alleen nog maar de stoep.
0: Die straat is vrij, want ieder neemt wenen. De RAF is in de lucht. De helft van Keulen is nu al verdwenen. En Herman Keuring steunt en zich. Alles, alles, uber Deutschland Wie had dat gedacht, duizend in één nacht Alles, alles, uber Deutschland Van de fabriek van kroeg staat alleen nog maar de stoel. Die straat is vrij, hoe komen we te boven De Tommy strooit met volle hand de steden branden, het is dus niet te geloven, nog verder dan de Rijksdag brand. Alles, alles, over Deutschland, wie had dat gedacht, duizend in één nacht. Alles, alles, over Deutschland, van de fabriek van Kroep staat alleen nog maar de stoep. Van de fabriek van Kroep staat alleen nog maar de stoep.